0: A astronomia volta a estar em foco numa conversa com uh, Fernando Góes, é presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Uh, boa tarde.
1: Ora, boa tarde, não Marta Cílio e Carlos ouvintes.
0: Fernando Góes, uh, o tema principal que traz a esta emissão tem a ver com uh, a razão porque os cometas interestelares e os nativos do Sistema Solar partilham um mesmo ingrediente, uh, um metal, o níquel. Os astrónomos têm estudado esta questão?
1: Sem dúvida nenhuma, que é uma informação muito recente e que tem surpreendido os astrónomos. Hum. Mas tem surpreendido por um motivo muito simples. Todos os cometas a nível do Sistema Solar têm sido estudados. Hum. E são estudados sempre na sua aproximação ao Sol, hum. à nossa estrela, Sim. como é natural. O que é que acontece aqui com a questão dos cometas interestelares? Não temos muitos cometas interestelares, apenas temos dois objetos, até hoje. Uhum. É. A verdade é que um desses cometas, e foi, efetivamente, comprovado que era um cometa, que é o Borisov. Uhum. Borisov com o próprio nome de um uh, astrónomo amador uh, ucraniano. Uhum. foi descoberto em 2019, em agosto de 2019. E, entretanto, o que é que se verifica? Primeiro, o estranho a sua, uh, a sua trajetória. Hum. É uma trajetória totalmente distinta, diferente das outras. É Depois tem uma outra questão, um outro pormenor, que é o seu tamanho e o seu movimento. Hum. Tudo isto deu origem a um estudo mais apurado e vem-se a constatar que, de facto, sendo o segundo objeto com uma trajetória hiperbólica diferente daquelas que são normais é no, dentro do Sistema Solar, com os noutros cometas que vêm dos do, confins do Sistema Solar a verdade é que esse comportamento estranho deste cometa vem a concluir que, na verdade é um objeto não igual ao anterior enfim, um fragmento de um planeta mas sim um cometa a primeira pergunta é esta como é que este cometa aparece no sistema solar e faz uma intrusão dentro do nosso sistema teve muito próximo de nós aqui da Terra posto isto havia necessidade de saber o seu comportamento, qual o seu núcleo e a, tua, a sua atmosfera, ou a sua coma, normalmente o núcleo do cometa, projeta-se e vem vaporizado de uma série de gelos que se desfazem na sua aproximação ao Sol. Se O uh, seu, seu comportamento, no momento atual, também seria idêntico aos outros do, cometas do não, sistema não solar. E vem a descobrir aqui uma série de coisas. Uma delas é esta tirado ou captado o espectro deste objeto verificam que o núcleo que está rodeado de um coma, ou chamamos de assim de uma hum. eh, enorme eh, vaporização de gases como acontece hum. com os outros cometos formando até uma cauda aqui esse coma eh, apresentava no, no espectro uma série de ingredientes mas uma coisa mais importante do que isso o ingrediente que ali está que ali se verificou que era o níquel hum. portanto, metais pesados, pesados estava vaporizado e estava na atmosfera hum. esta foi a surpresa hum. por que razão? Sim. está na atmosfera quando estes ingredientes que são o vapor de ferro, o ferro e o níquel e o carbono normalmente estão em átomos ou partículas junto à superfície ou juntamente Sim. com outros átomos de carbono Resultado, esse aspecto captado através da polarização da luz eh, verificam que eh, apresenta uma série de dados e de moléculas com o níquel.
0: Hum. Bom, então, surpreendente, esses dados.
1: Na atmosfera, surpreendente, como é natural. A questão era saber por que razão estava. Hum. Bom, depois de algum estudo, quer deste cometa, quer dos nativos do Sistema Solar, e fazendo uma comparação, portanto, de uma forma mais apurada, verificam que também os cometas do Sistema Solar apresentavam coisas semelhantes.
0: Sim, idênticas.
1: Uma delas era o pan em 2016. E então, enquanto um, que é o caso do Borisov, que era um cometa que estava praticamente intacto, e os outros que já estão desgastados nas suas viagens trajetórias permanentes, o que é que aconteceu a este cometa que não passou por outra estrela, não passou próximo de outra estrela. Não se vaporizou só quando se aproximou de nós, no nosso sistema solar, é que faz uma vaporização e apresenta aquele coma e aqueles materiais pesados ainda por cima, na atmosfera. Tem que haver um motivo para isso. Os astrónomos começam a fazer uma comparação e então é pensar que os as formas sólidas dos núcleos dos cometas normalmente estão junto aos gelos do próprio cometa. Só se vaporizam quando se aproximam do sistema solar. Ora bem, o monóxido de carbono é um dos elementos com quem eles se agregam muito na, 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 na superfície. Ora, de, de não detectar esta situação, o que é que aconteceu? Eu aqui tenho que enfim, dar uma ideia mais precisa. Um átomo destes metais... Juntam-se com muitas moléculas de monóxido de carbono uhum. ou gelo de hidrocarbonetos, uhum. que é aquilo que acontece com, com o que se encontra nas superfícies dos, 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 dos uhum. asteroides que estão nos confins do sistema solar, quer nos próprios cometas. Só quando se aproximam é do que fazem, fazem precisamente aquele, apresentam aquela forma que nós verificamos e dizemos que é um cometa. Uhum. Portanto, estes aglomerados compostos podem vaporizar a baixas temperaturas, que é uma outra surpresa. E vaporizando a baixas temperaturas, acontece que se apresentam esses átomos, através da polarização da luz, na atmosfera, captando através do respectivo hum. uh, uh, espectro.
0: Isto está explicado, então?
1: Está explicado que, efetivamente, este, esta forma e estes materiais químicos e físicos químicos. são, de facto, naturais, quer nos cometas interestelares, é claro, quer. quer nos cometas uh, do hum, Sistema Solar. É claro.
0: Depois deste tema principal, uh, temos uma referência ainda à Lua uh, Europa e ao seu uh, interior. Esta
1: é outra questão que vem surpreendendo os astrónomos. Portanto, já não é de agora uh, o estudo, estudo sobre esta questão. A verdade é que nós, ao olharmos para a Europa através de imagens, e há, uh, já há missões preparadas para, é, para é isso, bom. nós vemos a Lua, a Lua uh, Europa coberta de, um, com uma crosta de gelo, mas com uma série de linhas diagonais transversais etc castanhas hum. ora isto intrigou os astrónomos como é natural o que eram Intrigado, essas linhas intrigando os astrónomos o que o que é que foram o que é que fizeram foram fazendo um estudo permanente e aturado e então chegam à conclusão de que tem que haver um, um oceano gelado no seu interior hum. porque aquelas linhas castanhas do seu interior provém de quê portanto de gelo, hum. de, gelo de gelo do interior de um oceano que existe e como é que surgem à superfície? Tem que haver um movimento, tem que haver Sim. vida. Mas vida como?
0: Atividade.
1: Ora, é suposto que existe uma atividade vulcânica nesse interior e com a ação gravitacional de Júpiter sobre as Luas vão fazer, uma, uh, uh, vão fazer uma, um, um movimento uh -huh. e uma, uma outra ação na própria, na própria Lua. Projetam para o espaço, a cerca de 400 km de altitude, Ejetam uma série de materiais de, de vestígios vulcânicos, ou lava vulcânica e gás vulcânico, do interior, do interior para fora. Da Lua, Portanto, há aqui uma questão que diz que a Lua Europa pode ser suficientemente quente Quinte. para detectar ou provocar vulcões submarinos.
0: Atividade vulcânica, então. Atividade
1: vulcânica interna.
0: Interna. Neste programa, há notícia de um novo observatório criado pela NASA. Sem
1: dúvida. Uhum. A NASA preparou, e está em, em andamento, em curso, uma, um novo observatório, mas de quê? No planeta Terra. Uhum. Portanto, no exterior. Através de quê? Através de um conjunto de satélites que vão fazer uma vigilância permanente sobre a Terra. Uhum. Para quê? E qual a razão? Ora bem, a componente das alterações climáticas que estão em grande escala a nível planetário, a nível do nosso planeta, e que tem grande incidência nas nossas vidas, a verdade é que este novo observatório vai nos dar uma compreensão sem precedentes do sistema climático da Terra através de satélites como acabamos Sim. de dizer os dados criados de última geração vão permitir que esse estudo seja incidente sobre de facto sobre eventuais desastres que possam ser despoltados naturalmente ou acidentalmente sobre o nosso planeta hum. o combate a potenciais incêndios e florestais e o combate também antecipado da sua situação prevendo como é que se pode remediar estas uhum. questões melhoria dos processos agrícolas em tempo real que é uma coisa fora do comum, qualquer questão agora do processamento agrícola a nível terrestre vai ser acompanhado pelos satélites da NASA e vão ser dadas informações imediatas cá para baixo, para nós podermos saber como é que podemos agir de acordo com as alterações climáticas. Uhum. E depois, por último, os estudos furacões de nível 4 e 5, que são os uhum. piores que existem à escala uh, mais, mais gravosa a nível planetária. Isto é um, grande, é um grande avanço no nosso sistema de vigilância da Terra. E
0: vamos à, à questão colocar no programa anterior Para ser respondida pelos nossos ouvintes Fernando Góis, Pode recordar qual foi a pergunta Qual a resposta E se alguém uh, respondeu acertadamente
1: Ora bem, não A verdade é que não tivemos qualquer resposta Mas a, 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 a pergunta era é esta Qual o maior planeta anão, anão que está posicionado na cintura de asteroides. À primeira vista, nós vamos dizer assim, não há nenhum planeta não, não. não. Os planetas anões são todos na cintura de Kuiper, para além de Plutão. Uhum. Não é verdade. É. Temos, de facto, também um, que é o caso de Ceres. 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 Ceres.
0: Era é grande, a resposta.
1: É um planeta grande. É, o termo correto, é Ceres.
0: E qual a pergunta que preparou para hoje, Fernando bem,
1: A próxima pergunta que deixamos aqui, para os, os nossos ouvintes responderem, é qual o primeiro cometa interestelar que nos visitou? E em que e ano? Ano hum. dessa visita.
0: Vamos ficar a aguardar que respondam. Podem fazê-lo uh, para uh, a vossa página Facebook ou para o e-mail que querem receber.
1: o e-mail. O email é a, -a mail é aamastronomiamadeira.pt.
0: Fernando Góes, muito obrigada pela presença uma vez mais uh, neste programa e até uma próxima conversa. Até, à próxima até a próxima oportunidade também. Muito obrigado.
1: Obrigado.